0: Hallo, der Stefan und der Sven von Couchgespräch.de hier. Wir haben heute das Thema Kartenlegen. Zu diesem Zweck, respektive zu diesem Anlass, haben wir uns einen Gast eingeladen, die Virginia von Lenomartorakel.de.
1: Ja, auch ich freue mich. Hallo Virginia. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Ja, es freut mich, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns die Möglichkeit und vor allen Dingen den Zuhörern gibst, ein bisschen Einblick zu bekommen in die Kartenwelt. Widjenja, was hat es mit dem Kartenlegen an sich, auf sich? Wie hat man das zu verstehen, wenn man sagt, du legst Karten?
2: Ja, also ich denke, dass jeder da so seine eigene Idee zu hat. Also ganz klassisch, ich, hab, ich arbeite mit verschiedenen Kartendecks, ich mische halt, ich bekomme Fragen gestellt und versuche dann halt über das Kartenlegen die Interpretation, diese Fragen entsprechend zu beantworten, indem ich die Karten deute.
1: okay.
0: Was, ähm, kurze Frage, du sagst, du hast verschiedene Kartendecks, ähm, inwiefern verschiedene Kartendecks, was gibt es da für Kartendecks?
2: Ähm, ich, über, äh, ich arbeite überwiegend mit den Lendermann-Karten, schon seit 15 Jahren, habe aber in der Zwischenzeit gemerkt, dass dieses Kartendeck nicht alle Fragen beantwortet und habe mir halt noch im Laufe der Zeit, also ich glaube, ich habe insgesamt 10 Kartendecks, Engelskarten, Seelenkarten, also es kommt immer darauf an, welche Frage gestellt wird, was ich beantworten soll. Und da habe ich halt gemerkt, dass es unterschiedliche Kartendecks gibt, die halt die Fragen besser beantworten können.
1: Für unsere Zuschauer vielleicht zum Verständnis, was versteht man eigentlich darunter, wenn ja, du sagst, ich lege Karten für jemanden? Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, da kommt jemand zu dir hat eine bestimmte Frage und auf diese Frage hin legst du Karten. Und diese Karten, so wie ich es verstanden habe, geben dir dann die Antwort über ja. die Frage, die dir gestellt worden ist?
2: Ja, genau. Also wenn jemand mir dann gegenüber sitzt, also es sind ja dann schon Fragen, die einen wirklich anträgern, die einen beschäftigen, ne? also die auf der Seele brennen quasi. Und dann stellt man mir die Frage und da wird halt auch Energie transportiert und das nehme ich halt wahr und dann mische ich halt die, also ich konzentriere mich dann sehr stark auf die Frage und dann äh, lege ich halt die Karten und das Bild, was ich dann sehe, ich bekomme dann so eine Art, so eine Art es ist ein Gefühl, eine Intuition und das, was ich dann halt wahrnehme, das, das gebe ich dann meinem Gegenüber quasi mit.
1: Okay. Also hat es nichts mit dem, wenn man sagt, ja, das ist Hokuspokus oder, ja, wer daran glauben will, der mag ja daran glauben. Also es ist ich schon wirkliche Substanz dahinter. Du sagst, du nimmst bestimmte Energie wahr, also das heißt die Energie von demjenigen, der dir gegenüber sitzt. Habe ich das so zu ja, verstehen?
2: Ja, also ich nehme das wirklich wahr. Das ist, ich habe, also ich mache das ja jetzt schon seit über 15 Jahren, ich habe in der Zwischenzeit... Ich sag's mal, Kunden, wenn ich für diesejenigen Karten lege. Also, es gibt Kunden, da merke ich, da bin ich am Ende sowas von energetisch leer. Da brauche ich mich, also da brauche ich danach eigentlich auch nichts mehr machen. Da kann ich mir ins Bett legen. Mhm. Und bei manchen Kunden ist es so. Das macht mir energetisch gar nichts aus, das ist dann sehr neutral, das könnte ich vier Stunden am Stück machen. Mhm. Also ich merke schon, dass das auch mit mir etwas macht. Hm.
0: Gibt es denn, weil du gesagt hast gerade eben, wenn Fragen gestellt werden und so weiter, gibt es denn dann dabei auch Fragen, die nicht beantwortet werden können, was einfach technisch nicht möglich ist oder Fragen, wo du selber sagst, äh, Nee, das ist eine Frage, die äh, beantworte ich aus ethischen Gründen nicht, gibt sowas auch?
2: Also ich persönlich sage ganz klar, ich beantworte keine Fragen über den Tod, weil das ist ein Thema, das fasse ich nicht an. Da muss ich mich selber auch ein bisschen schützen, weil ich würde zwar eine Antwort bekommen, aber ich möchte niemandem sagen.
0: Also prinzipiell kann man alles fragen
2: Man, eigentlich. Kann, man kann alles fragen, ja. Ähm, manche Kartenlegungen sind dann auch so, dass ich die Antwort auch tatsächlich nicht bekommen. Das ist eine bestimmte Kartenkombination, die mich dann wirklich darauf hinweist, es ist noch nicht spruchreif, so könnte man es äh, interpretieren. Wie sieht,
0: wie sieht diese Kartenkombination aus? Welche Karten sind das?
2: Ähm, wenn ich zum Beispiel, jetzt müsste man sich ein bisschen mit den Karten auskennen, also im Lennormand-Deck, was ich überwiegend benutze, wäre es die Kombination Anubis-Turm,
0: Okay. Ne? Also Anubis und tom das sind zwei einzelne Karten?
2: Genau, wenn die zusammentreffen, dann heißt das schon, dass ich da jetzt eigentlich nicht weitergehen brauche, weil das ist Stillstand, da bekomme ich keine Information, das ist noch ein Geheimnis. Okay. Da bekomme ich so keine Information zu.
1: Aber das würde jetzt voraussetzen, jemand würde diese Karten kennen und könnte sich jetzt darunter was vorstellen. Ich denke, die meisten Zuhörer können sich über das nichts vorstellen. Bedeutet... Wenn man das Klassische mal nehmen, sieht man das Kartenlegen auf manchen Fernsehkanälen, da sieht man das ja schon mal. Genau. Ich habe es letztens noch gesehen beim Rumzeppen, dass dann also bestimmte Personen da sitzen, da sollst du in einer bestimmten Zeit anrufen <lacht> und dann hast du, was weiß ich, eine Minute Zeit, dir eine Frage zu stellen. Mhm. Ja, und der Typ dahinter, der legt dann irgendwelche Karten mhm. und erzählt dir was, halte ich persönlich für nicht glaubwürdig. Glaubwürdigkeit ein wichtiges Thema bezogen auf Kartenlegen. Wenn also jemand dir eine, Karte, eine, eine, eine Frage stellt, du legst die Karten dazu, wie glaubwürdig ist das eigentlich? Habe ich nur die Möglichkeit, dann in mich zu gehen oder abzuwarten? Ist das, was du mir sagst, als Kartenleger Eintritt? Bekomme ich dann die Bestätigung oder kann es auch passieren, dass das nicht eintritt. Dann stelle ich mir natürlich die Frage, ja, was hat das für einen Sinn gehabt, einen Kartenleger oder eine Kartenlegerin zu besuchen? Dann eine weitere Frage, wenn du erlaubst, kannst du oder beantwortest du Fragen aus der Vergangenheit, der Gegenwart, also jetzt und in der Zukunft? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Weil ich denke mal, dass unsere Zuhörer mit Kartenlegen an und für sich nicht besonders viel anfangen können, weil das auch, glaube ich, ein Thema ist, wo ich sagen würde, ja, das ist mir zu mystisch, das ist mir zu, ja, das ist Aberglaube, ja. Esoterik. Ich persönlich weiß, dass da eine ganze Menge Wahrheit hintersteckt. Aber ich würde es gerne von dir, weil du sagst selbst, du bist 15 Jahre, bist du tätig als Kartenlegerin. Das ist schon eine Hausnummer. Also 15 Jahre, das ist schon, und da wirst du ja deine Erfahrungswerte haben. Also. Ist es glaubwürdig oder wie verhält derjenige sich anschließend, der deine Antworten bekommen Bekommst du dann Antworten wie, nein, das ist so nicht oder das kann ich mir nicht vorstellen? Und, oder, und was ist, wenn es dann tatsächlich so eintritt, wie du es gesagt hast? Was passiert mit ähm, diesen Menschen?
2: Also die zweite Frage von dir beantworte ich als erstes Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Mhm. Also das spielt für mich keine Rolle. Ich beantworte Fragen tatsächlich vergangen, aus der Vergangenheit von einer Person, Gegenwart, Zukunft. Also die Zeitschiene spielt für mich keine Rolle. Ja. Also ich kann wirklich da alles fragen. und Beziehungsweise der Kunde kann jede Frage stellen. Das ist absolut okay. Ähm, die zweite Frage zur Glaubhaftigkeit oder wie nah ich dran bin. Wollen wir es mal so sagen. Ich frage auch immer gerne den Kunden, wenn ich Fragen bekomme aus der Vergangenheit, äh, wie nah bin ich denn dran, weil das ist für mich auch interessant, einfach ein Feedback zu bekommen. Und das, was ich bis jetzt so also erfahren habe, äh, das Feedback, was ich erhalten habe, war immer sehr, sehr nah dran. Fragen zur Zukunft, die erfüllen sich ja noch in der Zukunft. Es sind ja Hinweise, die ich gebe auf Möglichkeiten, auf Wege, auf das, was ein tritt, wenn es normal weiterläuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du mich jetzt was fragen würdest, also jetzt mal eine ganz, ganz bescheuerte Frage: von wegen, werde ich ein Auto haben. Also jetzt wirklich was ganz Bescheuertes. Ich, ich kriege jetzt ein Bild. Und ich lege dann die Karten dazu und ich würde dir dann, ich weiß ja, dass du Autofahrer bist und ich würde dann sagen, also ich würde dann sehen können, äh, ja Stefan, du musst aufpassen. Es könnte tatsächlich, du musst aufpassen. Äh, in den nächsten Monaten scheint es da Schwierigkeiten zu geben. Du könntest tatsächlich einen, einen, einen Autounfall haben. So, was ich natürlich nicht hoffe, aber das könnte, würde ich dann sehen. Und du würdest dann von jetzt auf gleich deinen dein Wagen quasi in der Garage parken und nicht mehr mit dem Auto fahren und äh, nur noch Fahrrad, nur noch Fußgänger, veränderst du ja schon komplett das Bild, wenn du nicht mehr Auto fährst. Ne? Mhm. Also ist dann das, was ich dir gesagt habe, weil du dein Verhalten komplett verändert hast, Gegenläufig zu dem, was ich gesehen habe. Wenn du also weiter aber Auto fahren würdest, so wie du es weiterhin immer machst und alles, ist dann die Wahrscheinlichkeit tatsächlich hoch, dass das auch eintrifft, was mhm. ich gesehen habe. Also es kommt dann wirklich auf deine, auf dein zukünftiges Verhalten an.
1: Okay, habe ich verstanden. Und was sind denn,
0: was, was sind denn so die meistgestellten Fragen eigentlich?
2: Also am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich wirklich gedacht, es sind diese großen Themen wie Liebe, also Beziehung, Liebe, Job, Geld. Davon bin ich wirklich am Anfang ausgegangen. In der Zwischenzeit habe ich aber gelernt, es gibt wirklich keine Frage, die nicht gestellt wird. Es sind nicht diese großen vier Klassiker. Es ist, also es, geht, es wird wirklich alles gefragt. Es wird Was wirklich sind, alles gefragt. Mm -hmm.
1: Was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Persönlichkeiten vom Auch. Charakter her? Sind das labile Menschen? Sind das Menschen, die Hoffnung suchen? Sind das Menschen, die ja, einen Blick in die Zukunft werfen wollen? Was sind das für
2: Menschen? Es ist tatsächlich alles dabei, also es ist nicht klassisch der Typ von mystisch angetatscht oder so, nein, also es gibt wirklich Menschen, die sind einfach neugierig, da ist eine gewisse Neugier dahinter, andere Menschen haben wirklich das Bedürfnis, weil sie nicht weiterkommen, dass sie wirklich Hilfe suchen, also es sind wirklich Suchende, ähm, dann gibt es wieder Menschen, totale Skeptiker, die an gar nichts glauben und sind dann immer sehr überrascht, wenn ich denen das eine oder andere lege, wo sie direkt sagen: Woher wissen sie das?
0: Also sagen wir also, aus der Vergangenheit dann
2: an. Der ja, Stelle. ja, genau. Also es gibt wirklich. An Menschen und an Facetten auch alles dabei.
0: Ist, ist das denn dann so, dass da spezielle Legebilder oder ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sind das so Legebilder oder oder wird dann einfach die Karte in eine Reihe gelegt und du, du hast dann irgendwie einen Start und einen Endpunkt oder wo du sehen kannst, hier ist Vergangenheit und da fängt dann Gegenwart an oder, oder ist das so ein, so ein Komplettbild oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Es kommt auch an, was der Mensch wissen möchte. Also tatsächlich, es gibt Menschen, die einfach sagen, ich möchte wissen, was in den, in den nächsten zwölf Jahren bei mir abgeht. Und dann lege ich das große Blatt, da lege ich wirklich alle 44 Karten, also das ist jetzt lenormand deck das beinhaltet 44 Karten, äh, da lege ich wirklich 44 Karten aus und interpretiere das Komplettbild. Ähm, es gibt aber auch so einzelne Fragen wie... Äh, Wann werde ich meinen Partner finden oder äh, ich habe in meinem Partner Schwierigkeiten, geht er mir fremd? Ne? Da brauche ich nicht alle Karten auslegen, da mische ich wirklich und lege die Karten. Und mal sehe ich schon an der ersten Karte, die ich lege, mal habe ich drei Karten, die ich legen muss, mal fünf. Also es kommt dann immer drauf an, wie deutlich das Bild ist. So ein, so ein, so ein einheitliches Muster, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, gibt es eigentlich nicht. Es gibt verschiedene, nach okay. Fragestellung.
0: Okay und wenn du jetzt, du hast gerade von dem großen Bild gesprochen, wenn du das große Bild auslegst, woran erkennst du dann, wo innerhalb dieses Bildes äh, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ist? Gibt es da irgendwelche Markerkarten, also irgendwelche Karten, die das anzeigen oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also es gibt im Kartendeck tatsächlich eine Männerkarte, eine Frauenkarte. Und wenn ich jetzt, also wenn du die, mir jetzt, die,
0: Rede, die ist dann immer auf den stellen bezogen. Genau, genau. Okay. wenn du
2: mir jetzt eine Frage stellen würdest und mhm. ich würde das große Deck auslegen, mhm. wärst du, also die Männerkarte wärst dann automatisch du. Ne? Okay. Alles, was hinter dir liegt, wäre die Vergangenheit, alles, was vor dir liegt, wäre die Zukunft. Ne? Das, was, Be, was, über
0: was genau bedeutet hinter mir oder vor mir?
2: Also du musst dir dann vorstellen, die Karten liegen dann wirklich in fünf Reihen. Okay. Ne? Und wie gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel wirklich in der dritten Reihe liegen würdest, mittig.
0: Fängt man dann im Prinzip an, so wie beim Schreiben, dass man oben links anfängt ja, genau. und dann, ah, okay. Genau, okay. Das genau. ist dann wie so ein Strahl, der dann einfach genau. nur untereinander gelegt wird. Genau,
2: genau. Und wenn du jetzt, wie gesagt, mittig in der dritten Reihe liegen würdest, wäre alles, was halt oben drüber liegt, wäre dann deine Zukunft, alles, was unter dir liegt, wäre deine Vergangenheit. Okay. Und so kann man es dann halt lesen. Und wenn dann halt, äh, je nach, wie gesagt, dann die Schwäne karte das ist dann Thema Liebe, die Fische wäre Thema Geld, der Anker wäre Thema Arbeit. Und je nachdem, wo die Karten liegen und was um diese Karten herum liegt, dann weiß man halt die Themen, äh, wie man die zu deuten hat.
0: Das heißt, die Karten stehen dann nicht nur in, 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 nacheinander in, in Kontakt zueinander, sondern auch diagonal?
2: Genau, ganz genau. Okay. Genau. Und das ist dann halt, ja, wie die Karten zusammenstehen, wie weit die voneinander weg sind, welche Karten vor und dahinter liegen und dadurch ergibt sich halt ein Bild.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Männerkarte als, also jetzt wenn ich das so ein komplettes Bild haben wollen würde und die Männerkarte würde als zweite Karte kommen, dann wären im Prinzip eine einzige Karte aus der Zukunft, genau. was man sagen, und der Rest wäre alles meine Vergangenheit, was du dann äh, genau. sehen würdest. Genau. Okay. Dann würde okay. ich eher
2: einen Blick in deine Vergangenheit bekommen, äh, was schiefgelaufen ist oder wo es gehapert hat und dann könnte man daraufhin aufbauen, was man zukünftig... Verändern sollte, verbessern könnte. Das sind dann so Hinweise, die okay. man dann ziehen kann.
0: Das heißt, dann würde man wahrscheinlich irgendwie nochmal mehrere Karten explizit dann nur für die Zukunft legen, genau. wo man dann wahrscheinlich die Männerkarte als Startpunkt oder sowas hinlegt oder wie, wie wird das gemacht dann?
2: Ja, genau. Also dann könnte man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Problem hat auf der Arbeit, ne, ich werde gemobbt, warum ist das so? Habe ich letztens eine Kundin tatsächlich gehabt, die mich das gefragt hat. Und dann habe ich die Frauenkarte als erstes, als Startpunkt genommen, das ist sie. Okay. Ne? Und dann habe ich halt äh, fünf bis sieben Karten gelegt. Und da kam dann halt ganz klar raus, dass sie die Jüngste im Team ist. Das hat sie mir auch bestätigt, tatsächlich. Und sie wird halt eher als, ja, das Küken in der Abteilung angesehen.
0: Nesthäkchen quasi.
2: Ja, und auch nicht vollgenommen und deshalb wird sie auch oft übergangen und also da kam das dann wirklich raus und das hat sie mir dann auch tatsächlich bestätigt und dann haben wir halt als nächstes gelegt, was sie tun kann, um sich da mehr zu positionieren, um sich mehr auch abzugrenzen zu den anderen, um zu zeigen, dass sie halt nicht das Nesthäkchen ist. Und so haben wir halt Stück für Stück, das ging dann zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die ganze Legung, war auch ein sehr angenehmer Kunde, haben wir alles wirklich aus, aufgedröselt und das war wirklich sehr gut.
0: Okay. Wie, wie ist das eigentlich, ich, ich, ich weiß ja nicht, aber wie, wie ist das eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde kommt und Karten gelegt haben möchte oder Kundin, und die Karten sperren sich irgendwie, fühlst du das dann auch oder ist das einfach nur, dass du das anhand des Bildes siehst oder also dass die Karten sich so sperren, dass sie einfach die Fragen nicht beantworten wollen, aus welchem Grund auch immer?
2: Kopfschmerzen, also ich bekomme, wenn ich, wenn ich jemanden mir gegenüber sitzen habe, der eigentlich, es gibt Fragen, die gestellt werden, aber eigentlich will man die Antwort gar nicht wissen. Okay, mhm, sowas gibt's. Dann brauchen Sinn wir die Frage
0: auf. eigentlich ja, gar aber nicht stellen, Stefan. Was meinst du? Das war sinnfrei.
1: Ja, ich finde es äußerst interessant. Also, mich interessiert der Menschentyp. Was sind das für Menschen, die eine Kartenlegerin oder auch wir haben ja die sogenannten Seher, Heldseher. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass du ja gar nicht in die Zukunft schauen kannst. Das ist schon mal positiv, finde ich. Du empfängst etwas, das heißt, du genau. nimmst etwas wahr. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied. Das bedeutet, wenn ich es so richtig verstanden habe, ich stelle dir eine Frage, alleine schon über die Fragestellung und die Frage vom Inhalt her, empfängst du eine ganz bestimmte Energie. Genau, meine das ist, was nämlich. du ausstrahlst. Das ist, ganz glaube genau. ich, die Fähigkeit, die du besitzt. Die Fähigkeit, meine Energie wahrzunehmen, die vielleicht mehr Informationen transportiert, die ich überhaupt wahrnehmen kann. Aber du kannst die wahrnehmen. Ja. Und über diese Kartenlegung, drückst du quasi das aus, damit ich es als derjenige, der die Frage gestellt hat, nachvollziehen kann.
0: Das ist dann wieder Wahrheit und Wahrnehmung, ne? Das
1: genau, das bedeutet, die Karten, die du legst, sind für mich zur Veranschaulichung, was du mir gerade erklärst. Genau. Ähm, interessant ist dann natürlich, dass dann diese bestimmten Karten kommen. Und das sind ja nicht wenig Karten, die du hast, ja, und wenn die gemischt sind. Und es kommen aber dann die Karten, die genau auf mein Lebensbild äh, äh, passen. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ne?
2: Das Ganze ist wirklich äh, das Transportieren von Energie. Das ja. ist das, was ich die letzten Jahre wirklich auch wahrgenommen habe und erfahren habe. Ja. Ich, also ich selber empfinde mich nur als ein Werkzeug. Du stellst eine Frage, damit transportierst du Energie zu mir. Ich nehme die Energie auf, leite diese Energie weiter. Mhm. Also an was du auch glaubst, ob jetzt an Gott, Engel oder was auch immer. Ja. Ich transportiere die Energie weiter und ich empfange dann halt über... Eine, ein Gefühl über die Intuition, ich empfange dann etwas zurück und das leite ich dir weiter. Und ja. mit den Karten wird das halt auch für dich dann sehr schön bildlich dargestellt, dass du es auch nachvollziehen kannst. Also, ich
1: wollte gerade sagen, es gibt ja bestimmt, oder die meisten Menschen, wenn denken: denkst, ach das ist alles Hokuspokus, Das ist Aberglaube. Aber da glaube ich, dann soll man sich mal hinsetzen, sich die Karten legen lassen und wenn du dann in der Lage bist, mir etwas über mein Leben zu sagen, was du absolut nicht wissen kannst. Ich glaube, in dem Moment ist auch jeder Zweifel beiseite geräumt. Und dann wird es interessant, glaube ich. Und das heißt, Virginia, entschuldige, ich glaube, ich komme mal zu dir. Ich, <lacht> <da, lacht> ich habe
0: da, hab da auch noch eine Frage zu. Wie, wie ist das eigentlich? Manchmal, also Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Menschen so Fragen haben, ähm, dass so durchaus viele dabei sind, die mit ihren Antworten zufrieden sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, dass es Menschen dabei sind, die mit der Antwort, die du denen gibst, äh, nicht wirklich zufrieden sind und dann wahrscheinlich die Frage anders formuliert nochmal stellen. Was passiert dann? Legst du dann die gleichen Karten nochmal? Weil letztendlich sagtest du ja, das ist eine Form von Energie. Das heißt, dann müsste es ja theoretisch so sein, dass die Karten sich wiederholen würden. Oder kommen dann ganz andere Karten? Oder wie muss man sich sowas vorstellen? Passiert sowas, dass du zweimal die gleichen Karten auf ähnliche Fragen legst? Oder ist das eher selten dann?
2: Nein, das passiert tatsächlich. Also wenn... wenn also ist das
0: wirklich so, dass die Energie halt so festgeschrieben ist und die Karten sollen das sagen für die Frage und wenn man die etwas umformuliert, dann kommen trotzdem die gleichen Karten, weil es die gleiche Frage ist im Endeffekt.
2: Also ich bin nicht dazu da, um eine Frage zu beantworten nach dem Mund. Also wenn du jetzt eine Frage stellst und du willst unbedingt, dass die Antwort rauskommt. Also ich, ich sage das, was ich sehe und ich hatte auch schon Kunden dabei. Also ich bin da auch sehr ehrlich, wenn ich da etwas, also Negatives will ich jetzt nicht sagen, aber wenn ich dann halt etwas sehe, was ihm oder ihr nicht passt, ich sage das schon, nur wenn das wirklich sehr kritische Sachen sind, da frage ich wirklich nochmal nach, sind sie sich sicher oder bist du dir sicher, willst du das wirklich wissen? Ja, das ist mal die Frage, ne? also, und äh, soll also, ich mal gut weil, überlegen, was
0: man fragt, ja, ja schon klar.
2: Ne, also ich bin da ganz ehrlich, ich rede dem ihr oder ihm nicht nach dem Mund, ich sage das, was ich sehe und wie er dann damit umgeht, ob er das glauben möchte oder nicht, das ist dann sein Part.
0: Ich meine, er wird es ja dann irgendwann erfahren, wenn sich das, das in der Zukunft so darstellt, wie das, das die Karten gezeigt haben, äh, das also diese war, Energie quasi.
2: Genau, das, was ich eben sagen wollte, wo Stefan nochmal nachgefragt hat, die Fragen, die man stellt, aber die eigentlich gar nicht beantwortet werden wollen, also da merke ich das schon, dass das solche Fragen sind. Ich reagiere da sehr schnell mit Kopfschmerzen drauf, also mein Körper reagiert da drauf, beziehungsweise ist das nachher auch so, dass ich etwas lege an Karten und das ist in sich das Bild widersprüchlich. Da merke ich schon, da ist eine Energie geflossen, die eigentlich ein ganz klares Jein beinhaltet und auf ein Jein. Was will man da legen? Das ist ein Ja, ein Nein. Also, ich habe die Frage gestellt, aber ich will es eigentlich nicht wissen. Also, ich merke das dann schon sehr schnell, dass die Frage eigentlich, ich sag mal, was für ein Bob es war.
0: Wenn das, wenn das dabei um, um Energie und Energiefluss geht, ähm, an, angenommen, es kommen zwei Leute zu dir, ein Pärchen zum Beispiel, und wollen irgendwas wissen wegen Kinderwunsch oder so. Ähm, und sie oder er stellt die Frage. Die haben aber, ohne darüber zu reden, tatsächlich unterschiedliche Gedanken zu ihrem Kinderwunsch. Ist das möglich, dass dann beim Kartenlegen die Energie oder die Gedanken, die der eine hat, das irgendwie beeinflusst, die Legung von dem anderen? Ist es dann sinnvoll, alleine zu dir zu kommen oder wie, spielt das überhaupt eine Rolle? Ist das irgendwie wichtig? Also im Sinne von, wenn jetzt zwei Leute kommen, dass dann einer im Prinzip durch seine, also der eine glaubt daran, Kartenlegen ist super und toll und, und alles cool. Und der andere, der dabei ist, sagt so, nee das ist totaler Quatsch, totaler Hokuspokus. Kann der mit seinen negativen Energien, der dabei ist, die Kartenlegung beeinflussen? Dass da im Prinzip die, die Unwahrheit rauskommt?
2: Ich merke es, also wenn ich so ein wenn ich wirklich zwei mir gegenüber sitzen habe und dass einer sehr ablehnend, das okay. ist eine Energie, die er ausstrahlt, okay. Ich merke, dass mir die Interpretation von der Kartenlegung schwerer fällt als für gewöhnlich. Und das ist für mich wirklich ein Zeichen, okay, hier stimmt gerade etwas nicht. Und dann fange ich immer an, wirklich ganz explizit, dann nur für Sie. Zu, die Fragen zu beantworten oder und ihn, ihn lasse ich, dem, oder ihn, lass ihn, ich dann dem, wirklich ja. raus ja. energetisch, also ich ja. versuche das wirklich dann abzuschotten, dann ist das wieder kein Problem, da merke ich, das, das läuft wieder, bin ich im Fluss, das geht zügig okay. und wenn er dann etwas fragen würde, da würde ich es wieder an den Karten merken oder an der Interpretation, das, da brauche ich Zeit, da muss ich mir die Karten wirklich angucken und dann merke ich, okay da ist wie so eine Bremse ne? also ich würde das rauskriegen definitiv
0: okay Spielen da eigentlich die, also die Karten haben ja Bilder und ähm, so wie ich das verstanden habe, wenn du von tom und Anubis sprichst, ähm, da sind ja wahrscheinlich entsprechende Sachen gezeichnet, spielen eigentlich die Bilder bei der, der Deutung dann? Ähm, auch eine Rolle, also nicht bloß die Hauptinformation, dass da die Sonne gezogen wurde als Karte, gibt es ja glaube ich, du hast vom Anker gesprochen und so mhm. weiter, sondern der Rest der Bildinformationen auf der Karte äh, drauf zu sehen, spielt das auch eine Rolle bei der Erlegung oder ist das dann nur, ich sag mal, hübsches Beiwerk auf den Karten, dass die noch ein bisschen was aussehen? Äh,
2: nein, das spielt auch eine Rolle, also es kommt dann immer wirklich drauf an, was für eine Frage gestellt, natürlich hat jede Karte eine Grundbedeutung, klar. Okay. Und je nach Kartenkombination verändert sich auch die Bedeutung. Die kann positiv, kann negativ, ne, so. also ist kein Thema. Aber je nach Frage haben die Zusatz, also so wie die Karte halt aufgebaut ist, auch eine Bedeutung, tatsächlich.
0: Okay, sehr interessant. Wusstest du das, Stefan, dass da die, die, die Bilder im Prinzip nicht nur die, die Kernaussage treffen, sondern auch. Äh das was man noch auf den Bildern zu sehen äh, zu sehen ist, dass das auch noch Bedeutung hat, wusstest du das?
1: Nein, also
0: ich meine, ich weiß, ich weiß ja gar nicht, hast du dich schon mal vorher damit beschäftigt äh, intensiv oder
1: Also, ich, muss ich mal fragen, ich wusste, dass ähm, Virginia Karten legt. Habe mich da anfangs nicht so sehr mit mit beschäftigt, ähm, habe das nachher dann getan und finde es äußerst interessant feststellen zu dürfen, dass dieses Kartenlegen ja, unglaublich, weil ich glaube, bis ins 18., 17. Jahrhundert zurückgeht, dass zum Beispiel bestimmte Könige sich und genau über deinen Kartendeck nämlich die Karten haben legen lassen, um zu wissen, ob sie ihre Schlacht gewinnen ja. würden.
2: Ja, da ist eine Dame kreuz und quer durch Europa gereist in der Zeit, die ist quasi, die stand auch unter Schutz tatsächlich von den Königshäusern, die hat keine, keine angepackt. Und die ist tatsächlich in die Königshäuser gereist, hat Fragen beantwortet, hat äh, wie Kriege ausgehen oder Schlachten ausgehen vorhergesagt. Also es hatte früher einen ganz anderen Stellenwert. Heute ist das natürlich ein bisschen...
0: Ja, wir leben in einer sehr elektronischen Zeit, wenn man so möchte. Ne? Das so was in, in Anführungsstrichen äh, spirituelles oder was was, was feinstoffliches eher schwierig für die Menschen zu erfassen. Ne? Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt heute diesen Podcast machen über das Kartenlegen, genau. um das halt äh, auch euch da draußen ein bisschen näher zu
1: bringen. Und aus diesem Grunde ähm, würde ich doch mal sagen, machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung für dich. <lacht> genau. Virginia, du hast eine Webseite, ich hatte es mir aufgeschrieben, habe es aber auch tatsächlich im Kopf, lennomontorakel.de. Liebe Zuhörer, wer Interesse hat oder wer jetzt angefixt worden ist und mehr über das Kartenlegen von Virginia wissen möchte, Einfach die Webseite besuchen, Danke, Stefan. Bitte, bitte. Bitte, ja, eine Frage. Da ist jemand, sagen wir mal, in Hamburg. Der sieht deine Webseite und er möchte gerne von dir die Karten gelegt bekommen. Naja gut, von Hamburg bis hier ist noch nicht mal eben Katzensprung. Wie <lacht> funktioniert... Ist die
0: Frage zu wissen,
1: wo hier ist. Ja, hier in unserem Ort. In Aachen. Nehmen wir den Großraum Aachen, ja. Wir sind hier genau in Rat. Äh, also, Hamburg... Und er möchte sich gerne über deine Person die Karten legen lassen. Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich jetzt? Muss ich jetzt zu dir kommen oder wie läuft das Ganze ab?
2: Also ich habe Kunden, die tatsächlich zu mir kommen, die hier im Umkreis 30 Kilometer, 20 Kilometer ja. wohnen. Tatsächlich, die kommen zu mir. Dann gibt es die Möglichkeit, ich fahre zu ihnen. Also am 11.07. habe ich tatsächlich äh, drei Kunden, da klappe ich an einem Tag quasi drei Kunden in Essen ab. Okay. Da fahre ich wirklich da 50 Kilometer nach Essen. Entschuldige,
1: wenn ich da gerade reingrätsche, ich, mir ging gerade so der Kostenfaktor durch den Kopf. Wenn du also nach Essen fährst, von, nehmen wir den Großraum ab ähm, darf ich fragen, was sowas kostet?
2: Also ich nehme für die erste Stunde 30 Euro, für die zweite Stunde 30 Euro. Okay. Alles, was über zwei Stunden geht, ist Verhandlungsbasis. Ja. Und wenn die Distanz, die ich fahre, jetzt wie Essen... Also schon was größer ist, dann sprechen natürlich vorher ab, so eine Art Fahrpauschale. Ne? Ja, ja, also das ist, das ist dann wirklich Verhandlungsbasis. Und auch verständlich,
1: davon abgesehen. Da
2: ja, fahre ich mit meinem Privatwagen hin, bin ich eine Stunde im Auto hin, eine Stunde zurück und je nachdem wie lang es dann geht. Also es ist wirklich, ich kläre das im Vorfeld. Also
1: schon. ganz ehrlich, 30 Euro ähm, finde ich eigentlich sehr human. Ich habe da jetzt tatsächlich viel höhere Preise im Kopf gehabt. Aber da sieht man, dass man, wenn man damit nicht betraut ist, mit diesem Thema vertraut ist, dass man da völlig falsche Vorstellungen hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und wir da wirklich mal einen kleinen, tiefen Einblick bekommen, was die Ehrlichkeit von Kartenlegen angeht.
2: Aber zum Thema noch Hamburg. Also ich habe tatsächlich auch einen Kunden in Koblenz. Also ist mhm. so auch schon eine schöne Distanz. Und mit ihm mache ich das wirklich so, dass ich die Fragen, also ich lege die Frage, ich mache ein Foto mit dem Handy davon, von den Karten, damit er mir auch folgen kann. Und dann spreche ich halt eine Sprachnachricht zu dieser Legung. Und das schicke ich die ihm dann immer im Blog. Also, Morgen. dass er wirklich das Bild hat und meine Interpretation, damit er mir folgen kann. Ach, das heißt mit anderen
1: Worten?
0: Geht das dann über WhatsApp? Nee, oder genau. Ja, genau ja, das ist über ja cool. WhatsApp.
1: Das ist ja
2: cool. Also, die Möglichkeit, das mache ich auch.
0: Da ja. könnte man ja theoretisch sogar einen Livestream machen mit WhatsApp. Ne? Dass man die Kamera in den Videocall macht, wenn man so will. Kön könnte ja auch man auch. Wäre auch
2: theoretisch möglich. Könnte man auch, genau. Finde total geil
1: und hochinteressant, das Thema. Also das hat weniger was mit Glauben oder Nicht- oder Aberglauben zu tun, sondern mit einer speziellen Fähigkeit der
2: Wahrnehmung.
0: Das heißt dann aber auch, dass die Energie gar nicht in deiner Nähe sein muss, dass du das dann so auch äh, über so eine Telefonverbindung mitbekommst, wenn man so will.
2: Ja, natürlich. Also Denn Energie ist, Energie. ist genau, genau, Energie ist ja nichts das fließt also das ist egal ob jetzt mein Kunde ich sag mal in Amerika sitzt oder in Koblenz oder jetzt hier mir gegenüber am Tisch
1: ich habe das verstanden du empfängst diese Energie ich empfange das ich habe das ja, ja genau das ist der ich habe immer so den ja wie macht sie das jetzt habe ich das verstanden du bist also du hast die Fähigkeit Energie eines anderen Menschen so zu empfangen, mit der Information, die dahinter liegt, die der andere eben nicht kennt, aber sie wohl transportieren kann. Genau. Und die liest du aus. Ist das so? In gewisser so Weise. Richtig? Ja. ja. Ist geil. Cool. Ja, in gewisser
2: Weise kann man das tatsächlich so. Weißt
1: sagen. du, wozu ich Bock hätte? Sollen wir mal eine Kartenlegung live machen hier? <lacht> Wenn
2: du das möchtest. Sven, gerne. Was
1: meinst du? Das
0: können wir sehr gerne machen. Das Ist bestimmt auch für unsere Kunden oder für unsere Kunden. Haha. Für unsere Zuhörer interessant.
1: Ich hatte mir vorhin auch versprochen. Zuschauer <lacht> so gesagt. Sorry. Für, ich für unsere Kunden natürlich zu
0: ja, nee, also für unsere Zuhörer wird das bestimmt interessant sein, mal, mal zu sehen. Aber äh, ich, ich bin ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nur im Moment nicht, was ich äh, aktuell fragen sollte. Also, also ich ja, jetzt. Also, Ja-Nein-Fragen. Oder wie, okay, andersrum, fangen wir vielleicht mal so an. Was für eine Art von Frage müsste man denn dann stellen? Oder wie soll die Frage gestaltet sein, um ein bestmögliches Ergebnis äh, zu erzielen?
2: Also, Ja-Nein-Fragen sind immer ein bisschen kritisch, die sollte man eher nicht stellen. Okay. Äh, weil es im Kartendeck selber nur eine Karte gibt, die wirklich Ja sagt, also ganz klassisch und Nein wäre dann halt eher der Anubis, aber so klassisch Ja-Nein-Fragen schwierig. Also man sollte dann immer eher... Also Post so eine
0: Frage wie äh, werde ich 100 Jahre alt beziehungsweise äh, werde ich Millionär? Äh, werde ich mein Leben dann gesund bleiben? Also so Fragen, die man mit Ja und Nein beantworten kann oder schwierig. normalerweise ist es schwierig.
1: Die erste Frage finde ich cool. <lacht> <lacht> äh,
2: die erste Million ist immer die schwerste. <lacht> Richtig. Äh, ja, genau. Nein, also wie gesagt, man sollte die Fragen so gestalten. Was muss ich tun? Das. Okay. Oder... Wenn, wie muss ich mich auf der Arbeit geben damit? Also immer so Fragen.
1: Ah, ich, mir, fällt eine, mir fällt eine Frage ja. ein. wäre, wenn du gestattest. Äh,
2: Warte ich, ich keine ich, ich Ahnung. Öffne, ich ich dafür, muss die ich die, dafür,
0: dafür muss ich mir erstmal die Frage anhören. Ja.
2: Ich öffne mal mein Körperchen ja. und hol mal die Karte schon mal raus.
1: Ich würde die Frage stellen wollen. Wird Sven irgendwann einmal heiraten? Oh, ist das eine Frage, das eine, die man sich? Nee, so das ist eine Ja-
0: und Nein-Frage. Ah. Tut mir leid, die fällt flach, die Frage. <lacht> du willst du
1: nur nicht
0: gehört <lacht> haben, die Frage? Also, und wenn, dann will ich die Frage selber stellen. Jetzt hör mal mit deiner Energie ja. hier auf, du. Und
1: dann stell
0: eine Frage, Sven. Ich überlege, ich, ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ähm, ich jetzt gerade aktuell nicht wirklich so eine, so, eine, so eine Frage wüsste, die nicht mit Ja und Nein ist. Das, das ist ja krass, jetzt haben wir eine
1: professionelle Kartenlegerin vor uns. Ja, jetzt und jetzt wissen, wissen wir mal in nichts, in der Lage, verdammt eine Frage zu stellen.
0: Okay. Wir, wir spielen mal ganz kurz äh, Wartemusik ein. Ding, 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 ding. ding, ding, ding Liebe Zuhörer, ding,
1: ding, ich werde oben einen Button einbauen, der nimmt sich <lacht>
2: nee. Fragen zu kommen,
1: Nein, Bitte reicht mal, uns Fragen ein. Äh,
0: Spaß beiseite. Ähm. Das jetzt echt, äh, okay, wir, können, wir, können, noch, wir
2: können, wir, können wir, können folgende, wir können,
1: fragen, genau,
0: wir sind. können folgende Frage stellen. Auf welche Art und Weise wird unser Podcast erfolgreich?
1: Ist er doch schon.
0: Aber das, ja, aber auf welche Art und Weise oder was müssen wir tun, damit unser Podcast noch erfolgreicher wird? Und an der Stelle nochmal gesagt, ab dem 1. Juli sind wir auf Spotify vertreten. Nochmal für euch da draußen. Der, der es noch nicht gesehen oder gehört hat, ne? ihr, könnt, ihr könnt uns jetzt auch auf Spotify äh, finden.
1: Und iTunes und alle anderen auch. Ähm, genau. Also, ja, was müssen wir
0: machen, um noch erfolgreicher mit unserem Podcast zu werden? Ist das so eine Frage, die, die gestattet ist, oder weil es ja keine Ja-Nein-Frage ist, genau, okay.
1: ist? auch eine Frage. Cool. Auf unserem Podcast sollten wir mehr Gäste
2: einladen? Ist das so eine Frage? Das wäre
1: Ja-Nein-Frage, ne? Ah, ich, kümmere mich,
2: ich kümmere mich jetzt erstmal um die erste Frage, Stefan.
1: Wie lautete die Sven? Wie wir noch
0: erfolgreicher Genau, sind. was müssen wir tun, um noch erfolgreicher zu werden? Das ist dass, ja die essentielle Frage. den Podcast
1: Frage. weiterhin zur Verfügung stehen. <lacht> oh Wenn Mann. ich wegbreche, Sven.
0: Mhm. Dann ist das halt Couchgespräch von, von Sven <lacht> und Sven. Dann kann ich mich mit mir selbst unterhalten. Das kannst du tun, ja. Ist das dann ein Mono-Podcast? <lacht>
1: Komm, wir müssen jetzt erstmal. Okay, liebe Zuhörer, Virginia legt soeben die ersten Karten.
0: Die man am Mischen wahrscheinlich hören kann.
1: Mhm. Oh, das sind aber, wie viel hast du gelegt?
2: Sieben? Sieben
1: Karten.
0: Okay. Jetzt entscheidet sich, ob wir das rausschneiden müssen oder nicht. <lacht> <lacht>
2: Ich brauche einen Moment.
0: Ach so, das heißt, äh, darf, darf, darf ich dich jetzt noch ansprechen oder ja, brauchst klar, du jetzt, musst du dich jetzt gerade konzentrieren? Weil ich will dich jetzt nicht in deiner Konzentration stören. Vielleicht, da unsere Zuhörer ja nicht hören, welche sieben Karten du gelegt hast, ähm, welche Karten hast du überhaupt gelegt in Reihenfolge?
2: Ähm, ich habe die Ringe gelegt. Die Ringe stehen für. Gedanken, die man sich macht, also ihr beide überlegt wirklich sehr intensiv, wie ihr überhaupt den Podcast nach vorne bringt, also Gedanken, die ihr euch immer wieder stellt, welche Richtung ihr einschlagen wollt, welche Themen interessant wären, also das ist das Thema, wirklich sich Gedanken machen als solche.
0: Okay, was ja auch nicht äh, ungewöhnlich ist, davon abgesehen.
2: Mm. Dann äh, die Sense, das, was man sieht, das wird man ernten. Also wirklich das, was ihr an Energie in euren Podcast steckt, also mit Herzblut auch dabei sein, das, was ihr in euren Podcast reinsteckt, ist eigentlich wirklich ein Zeichen dafür, äh, wenn ihr so weitermacht, Kontinuität, wird sich das auch lohnen. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Danach kommen die Störche. Die Störche äh, ist so eine Zeitfaktorenkarte, ähm, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis wirklich der größere, große Erfolg sich einstellt, weil also im ganz Hintergrund... Ehrlich,
1: ganz ehrlich, entschuldige, wenn ich dazwischen gerätsche, also ich strebe schon die Weltherrschaft. <lacht> also im Hintergrund, im
2: Hintergrund der Störche, und das war jetzt auch einer der Vorfragen, die ihr gestellt habt, ob nur das Bild als solche zählt oder auch halt die Einzelheiten auf dem Bild. Mhm. Und äh, wenn man jetzt diese Stöchelkarte kennt, weiß man, dass die Sonne im Hintergrund ist und die Sonne steht immer für Erfolg, äh, immer für etwas Positives, yes. was eintreffen wird. Ja, sehr gut. Und in dem Fall ist es wirklich, also es wird doch ein bisschen dauern, aber der Erfolg ist euch quasi gewiss. Ja, Thema ja? Kontinuität
0: ganz kurz, äh, die beiden Sensen, entschuldige mich, ich unterbreche. Jeden Dienstagabend 19.45 Uhr und jeden Freitagabend 19.45 Uhr werden jeweils äh, unsere podcast äh, episoden hochgeladen.
1: Wie interessant. 1945 immer vor dem Sandmännchen. <lacht>
2: dann habe ich dann, wie gesagt, auch noch die Vögel dabei. Die stehen für emotionale Schwankungen. Also ihr beide seid euch auch nicht immer einig.
1: Auf
0: gar keinen Fall. Äh,
2: also hin und wieder auch mal gewisse Streitgespräche, die so ein bisschen zu... Ne? Zu, zu ein bisschen Unfrieden äh, führt zwischen euch und am Ende, und das ist halt sehr schön, die Lilien, ihr beide, das ist halt auch eine Sehnsucht, die ihr beide habt, eben, ihr wollt das Kind zum Erfolg führen, den Podcast, also ihr beide zieht da an einem Strang, ihr wollt das Gleiche. Ne? Also ich würde das wirklich interpretieren als es braucht noch seine Zeit, aber der Podcast wird definitiv erfolgreich
0: werden. Okay, Okay, aber, aber die Karten zeigen jetzt nicht äh, explizit, was wir genau machen müssen. Oder ist das, was du gerade sagtest, von wegen diese Kontinuität, einfach hochladen, machen, tun? Genau,
2: tun. Und ihr müsst dabei bleiben. Also je mehr Energie ihr da reinsteckt, je kontinuierlicher ihr das macht, das ist wirklich ein Spiel auf Zeit. Okay. Ja.
0: An, an der Stelle nochmal der Hinweis, liebe Zuhörer, schickt uns Themen ein, die ihr gerne hören wollt. Wir freuen uns, wenn wir die Themen bearbeiten dürfen. Tut uns nur einen Gefallen. Ähm, Stefan und ich, wir sind uns beide einig, wir wollen keine politischen Themen abarbeiten. Das ist das Einzige, was wir ausklammern, weil äh, das ist was, was einfach äh, zu viel Unfrieden bringt.
1: Also ich kann sagen, weil ich es gestern nochmal nachkontrolliert habe, äh, wir haben vier, fünf, sechs verschiedene Themen eingesandt bekommen. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, dass... Ja, vier oder fünf tatsächlich politisch orientiert sind und die würge ich direkt ab. Das hat nichts mit dem Fragesteller zu tun oder der, der es eingereicht hat. Gar nicht, weil wir definitiv uns nicht auf die Politik konzentrieren und auch nicht einlassen werden. Genau. Virginia. Stefan. Mir kam da so ein Gedanke. Wärst du damit einverstanden, dass die ersten fünf Zuhörer, die sich melden bei uns, bezogen auf deinen Kartenlegen, die ersten fünf bekommen... Eine Legung von dir gratis. Bist du damit einverstanden?
2: Sehr gerne, Stefan. Wirklich unter der Voraussetzung, also die Fragen müssen wirklich ernsthafte Fragen sein. Also okay. keine, ich stelle eine Frage und eigentlich will ich es nicht wissen, weil ich merke das und. Ne? Okay, aber ihr dann Zuhörer, ihr habt es gehört. Gerne, gerne. Ihr, seid dann alle auf, Entschuldige Sven, ihr seid
1: alle aufgerufen, Schreibt mir unter stefan at wir nehmen einfach nur das Stichwort, ja, ich möchte eine Kartenlegung. Ja, gerne. Oder habe Interesse zu der Kartenlegung. Die ersten fünf, die bei uns reintudeln ins Postfach, die werden die kostenlose Legung von der Virginia erhalten.
0: Oder, noch ganz anders, geht auf die Seite Lennemann, Orakel. De. Äh, dort ist auch ein Kontaktformular und hinterlasst einfach unter äh, mit dem, mit dem äh, Wort Couchgespräche eure Anfrage für eine Kartenlegung. Ne, die ersten fünf, die bei äh, Virginia eingehen, werden dann von ihr kostenlos äh, bearbeitet.
1: Und wenn du WhatsApp vorhin, wie du WhatsApp angesprochen hast, dann darf ich ja auch deine Kontaktdaten, das heißt, ich gehe davon aus, dass die auf deiner Webseite ja, vertreten ja. sind. Äh, ja, dann könnte ich doch auch als Zuhörer, das könnt ihr auch machen, liebe Zuhörer, den WhatsApp-Kontakt bei euch abspeichern und dann seid ihr sofort konnektiert mit Virginia. Und da könnt ihr auch das Stichwort Kartenlegen, Couchgespräche eingeben und das zählt natürlich auch. Perfekt. Natürlich,
2: sehr gerne, danke.
1: Virginia, wir bedanken uns sehr herzlich für das tolle, tolle Gespräch, ein ja. tolles Thema und es würde mich freuen, wenn wir uns nochmal zu diesem Thema hier treffen dürfen. herzlichen Dank. Danke Dankeschön. Danke. Hi, Stefan und Sven hier von couchgespräch.de.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns riesig darüber freuen,
1: wenn ihr diese Folge und auch alle weiteren auf allen möglichen Social-Media-Kanälen teilen würdet und uns Vorschläge machen würdet, was das nächste Thema sein sollte.
0: Danke, dass ihr euch die Folge ganz angehört habt. Und vergesst nicht
2: zu kommentieren. Bis zur nächsten Folge.